0: Veranstaltung gegen eine antiimperialistische Stadtrundfahrt, die da stattgefunden hat. Wir haben ein Telefoninterview zu den Hintergründen und zum Prozessverlauf geführt.
1: Weiter geht's. In Karlsruhe sind ein paar Brennstäbe verloren gegangen. Ja, Sieb ja es geht um neue Machenschaften der Atommafia in Karlsruhe. 37 Brennstäbe sind verschwunden. Niemand weiß, wo sie sind. Möglicherweise wurden sie auch ins Ausland illegal transferiert. Dazu wird es ein Interview geben, mit einem Sprecher einer Bürgerinitiative aus Karlsruhe.
2: Das Frauentaxi neu aufgelegt?
1: Äh, seit, seit heute gibt es ein neues Konzept des Frauentaxis. Dazu wird es ein Interview geben mit einer Vertreterin der Frauen in Bewegung.
2: Dann hoffen wir, dass Wilfried Tellkemper noch ins Studio kommt. Der hat heute Abend eine Veranstaltung im Rahmen der anti Conquista tage 500 Jahre Kolonialismus sind genug. Er beschäftigt sich äh, als Vizepräsident des Europaparlaments mit äh, der EG und mit den undemokratischen, antidemokratischen Strukturen in der EG und äh, dazu näheres so circa gegen halb sieben, wenn er dann da ist. Und zu guter Letzt das Müllkonzept der Stadt Freiburg.
3: Zu guter Letzt auch deswegen, weil wir um 15.30 Uhr, also um halb vier, geladen waren in das äh, Jahr nach zu einer Pressekonferenz, auf der die Stadt Freiburg und der Landes Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald ihr neues Abfallkonzept, Abfallverwertungskonzept vorgestellt haben. Es gibt Anlass zu Jubel und aber auch ein paar Fragen, ja, ein paar Anmerkungen, ähm, ob denn dieses Konzept so revolutionär ist.
4: Ihr hört das Tagesinfo vom 4. Oktober 1991.
0: Ein allerletzter Hinweis noch auf die Musik, die wir hoffen spielen zu können, heute in der Sendung. Und zwar gibt es eine neue Kassette. Eine Kassette, der, bei der der Erlös des Verkaufes Radio Vos Popular zur Verfügung gestellt wird. Radio Vos Popular ist das Partnerradio von Radio Dreigland in Guatemala. Die Kassette ist eine Kassette, wo verschiedene Gruppen aus der ganzen Welt eigentlich drauf sind. Guatemala, Nicaragua, aber nicht nur Lateinamerika, USA, auch Gruppen aus dem Baskenland und Irland. Und nachher spielen wir von der Seite B mal Dr. Alban mit No Coke.
2: Angriffe auf Flüchtlinge sind in letzter Zeit das große Thema in allen Medien. Anfangs eine scheinbar einfache Erklärung, ich fange nochmal an, anfangs eine scheinbar einfach erklärbare Erscheinung im Osten Deutschlands, hervorgerufen durch die wirtschaftliche Misere. Faschistische Gruppen, meist Jugendliche, überfielen Woche für Woche Wohnheime von AusländerInnen im Osten Deutschlands. Anfangs noch im Schutz der Dunkelheit, dann immer offener. Die, so die Berichte aller Orten, schlecht ausgerüstete und ausgebildete Polizei im Osten, konnte der Situation nicht Herr werden. So griffen die faschistischen Gruppen weiter an, die Polizei protokollierte dann hinterher. Nun aber lässt sich das nicht mehr als Phänomen der wirtschaftlichen Krise im Osten abtun, indem als einziger Erklärungsversuch die Altlasten des Stasi-Regimes herhalten müssen. Denn in dem Maße, wie die Angriffe und Brandanschläge sich häuften, wurde auch der seit vierzig Jahren durchdemokratisierte Westen zum Schauplatz der AusländerInnenhetze. Das Jonglieren mit Hetzparolen wie Flüchtlingswelle und Asylantenflut auf das Wahlvolk gemünzt, bewirkte, neben dem ja durchaus beabsichtigten Rechtsruck, nun auch im Westen den Hass, der in Aggressionen und Hetze ausartet. Die vielgelobte Friedlichkeit und demokratische Gesinnung der Deutschen im Zuge der Vereinigungsbesoffenheit, den sogenannten europäischen Partnern zur Beschwichtigung dargetan, entpuppt sich als Lüge, zumindest als Lebenslüge. Dass das Volk und das Volksempfinden gesund oder nicht, nicht als Orientierung fortschrittlicher emanzipatorischer Kräfte dienlich ist, sollte den sich als Linken bezeichnenden inzwischen geläufig sein. Und so ist im Augenblick wohl das Naheliegendste, sich um den Schutz der Flüchtlinge und Ausländerinnen zu kümmern. Gegen die faschistischen Angriffe und gegen die faschistische Stimmung bei den Bürgern, die dem Ganzen mit offenem oder verstecktem Beifall zugesehen Und gegen die regierenden Kräfte, die mehr als ihr Bedauern zu den Übergriffen, in Anführungsstrichen jugendlicher Banden, nichts verlaufen lassen und denen die Stimmung zur Vernagelung der Grenzen für die Unterprivilegierten gerade recht kommt. Auch in Freiburg gab es Spontanschutzaktionen. Nach der Demo gegen rassistisch, rassistische Übergriffe trafen sich etwa 50 Leute, um die Ausländer Wohnheime in Freiburg zu schützen. Da dies aber mehr oder weniger spontan war, kommt es jetzt darauf an, sich Gedanken darüber zu machen, wie dieser Schutz längerfristig organisiert werden kann und welche Form das haben könnte. Dazu wird es morgen am Samstag eine Veranstaltung geben, die vielleicht Anregungen bieten könnte. Antifaschistinnen der Gruppe Wolfspelz aus Dresden werden berichten, wie dort gegen Neonazis vorgegangen wird, in der Stadt, die sich die faschistischen Gruppen als Hauptstadt gewählt zu haben scheinen. Dort wird es auch um den antifaschistischen Ratschlag gehen, der vom 1. bis 3. November eben in Dresden stattfinden soll, und um den Aufbau einer bundesweiten antifaschistischen Bewegung. Samstag am 5.10. in der Gaststätte akropolis Klarer Straße um 17 Uhr. Das Antifa-Selbstschutzplenum, in dem Gruppen und Einzelpersonen ein gemeinsames Vorgehen diskutieren, trifft sich am Sonntag um 17 Uhr im Infoladen Klarer Straße 73. Dort wird es wohl erstmal darum gehen, die bisher spontanen Aktionen zum Schutz der Flüchtlinge zu koordinieren und, auch wichtig, einen Kontakt mit den Flüchtlingen selbst herzustellen. Ob es eine Gruppe geben wird, die sich darum kümmert, wird wohl auch davon abhängen, wie viele Leute zu diesem Plenum kommen. Ich sag nochmal, am Sonntag, 17 Uhr, im Infoladen klarer Straße 73. Auf jeden Fall sollte klar sein, dass die Aktionen zum Schutz der Flüchtlinge und auch zum Selbstschutz absolut notwendig sind. Aber die Auseinandersetzung mit faschistischen Tendenzen auf jeden Fall weitergehen muss. Fragen wie, was für Kräfte stehen hinter den knüppelnden und mollywerfenden Skins, Wer bildet sie aus? Welche Logistik benutzen sie? Welche Rolle spielen zum Beispiel auch die Medien bei der Vorbereitung einer solchen Kampagne wie der anti asylkampagne die in eine anti ausländer mündet? Wie kann antifaschistische Arbeit über Notwehrsituationen hinaus funktionieren? Aber vielleicht gibt es ja Hörerinnen, die sich dazu auch noch äußern wollen. Ich sehe da noch gerade einen Hinweis. Am Sonntag, den 6.10. um 18 Uhr wird es eine Debatte zu den Angriffen auf Flüchtlinge, Asylsuchende und Ausländerinnen mit verschiedenen Vertretern, äh, zum Beispiel Flüchtlingsrat, Flüchtende etc. auf RDL geben. Von 18 Uhr bis 20 Uhr im Radio. Aber vielleicht geht ja auch um 17 Uhr zum Selbstschutzplenum. Das sind ja wenigstens live dabei. Wir spielen jetzt ein Stück Musik, das heißt das Vierte Reich. Und äh, wenn Hörer oder Hörerinnen sich dazu äußern wollen, zu dem Problem Antifaschismus oder so, dann können Sie gerne anrufen. Wir geben das über Sendung.
4: Ihr hört das Tagesinfo vom 4. Oktober 1991.
3: anderen senden und keiner hört hin. Von dieser Vorstellung werden wir gerade auch umgetrieben. Jetzt klingelt zwar das Telefon, es soll noch ein bisschen weiter klingeln. Wir müssen nämlich gerade mit dem nächsten Bericht weitermachen. Vorletzten Mittwoch kam die Verhandlungen der FMLN, der Befreiungsbewegung El Salvador, mit der Regierung und den sonstigen Vertretern des Regimes zu einem Kompromiss. In dem elfjährigen Krieg in El Salvador verfestigte sich seit mehreren Jahren ein militärisches PAD. Die Verhandlungen, die in New York unter dem Vorsitz der UNO stattfanden, sollten den Krieg zu Ende bringen, eine Demokratisierung einleiten und die grausamen Menschenrechtsverletzungen stoppen. Die FMLN, einst in die Verhandlungen gezogen, mit der Forderung nach einer Entmilitarisierung El Salvadors und umfangreicher Säuberung in dem gesamten Apparat, Stichwort Todesschwadrone, diese FMLN konnte nun umfangreiche Erfolge vorweisen, jedenfalls nach Angaben der offiziellen Vertretung der FMLN, der BAD. Ich führte ein Interview mit einer Frau der Informationsstelle El Salvador in Berlin. Die zentrale... Rolle, neue Rolle sozusagen im Kräfteverhältnis äh, innerhalb von El Salvador spielt ja die dann neu zu gründende Polizeitruppe, die eben ähm, besetzt wird, unter anderem eben auch äh, von Leuten aus der Befreiungsbewegung. Was für einen Umfang, was für eine Stärke soll denn diese Polizeitruppe haben?
5: Ja, darüber wurde noch, das wurde noch nicht genau festgelegt. Es wurde nur festgelegt, dass sie also neu gebildet wird. Da sind beteiligt dann äh, bei der Bildung werden dann beteiligt sein zum Teil Gesäuberte, also von der alten Polizei nochmal wieder aufgenommene Kräfte, also eben Kämpferinnen von der FMLN und Zivilpersonen, die also bisher noch nicht irgendwo im Polizeiapparat waren. Daraus Aus den drei Gruppen wird es gebildet, ne? die, diese neue nationale Polizei und die anderen, also die anderen drei Verbände werden aufgelöst. Und die Stärke, wie groß der, also kopfmäßig sein soll, darüber wurde noch nicht weiter gesprochen.
3: Dass die Verhandlungen jetzt so ja, erfolgreich und auch glatt abließen, sie fanden ja auch bezeichnenderweise in New York statt, ähm, liegt ja daran wohl auch, dass. Äh die FMLN so nicht mehr als Feindbild für die USA, die ja eine, eine wichtige Rolle eben in Lateinamerika und in, in El Salvador spielen, dass die FMLN wohl nicht mehr so sehr als Feindbild für die USA taugt. Ähm, was hat sich denn da verändert? Warum, woran liegt das? Liegt das auch an der FMLN?
5: Ja, sicherlich. Also ich denke schon, dass das auch dass dadurch, dass sie auch äh, Gespräche auf allen Ebenen führen, äh, denke ich, dass das auch dazu beigetragen hat. Und dann die äh, Veröffentlichung und dass ich halt äh, sagen wir mal, auf den Verhandlungsprozess so eingelassen haben oder so, denke ich, hat er aber auch dazu auch beigetragen. Und dann hat es sicherlich aber auch noch was jetzt hier mit den Veränderungen im Ausflug zu tun.
3: Haben die, hat die FMLN da eben mit dem Gesprächsangebot auch ganz konkrete ja, sagen wir Verpflichtungen bzw. Zugeständnisse an die USA gemacht?
5: Zugeständnisse jetzt direkt an die USA? Nicht. Aber ich denke, grundsätzlich hat sie natürlich Zugeständnisse gemacht. Oder ist er natürlich bereit, Zugeständnisse zu machen, ansonsten könnte er wahrscheinlich auch keine Verhandlungen führen. Aber jetzt, wie, inwieweit ich jetzt sagen würde, konkrete Zugeständnisse an die USA oder so, kann ich kann ich dir nicht sagen. Also, also konkret sind jetzt keine Zugeständnisse an die USA gegangen oder so, weil in Verhandlungen tritt die USA ja direkt nicht auf als als Partner. Ich meine, das ist vielleicht so ein Zugeständnis. Ganz fr Früher gab es ja mal die Forderung, dass die USA da irgendwie beteiligt wird an den Verhandlungen. Als eine mit Kriegs eine Partei praktisch. Aber das ist ja jetzt schon lange vom Tisch.
3: Das ist nicht vom, das ist vom Tisch, aber eben, denke ich mal, über, die, über das, die, das Militär, das ja bisher auch offiziell und direkt von den USA unterstützt wurde, sitzen die USA schon mit am Verhandlungspiel? Ja, nee, Tisch.
5: eben, klar. Praktisch sitzen die mit dran, ja. Also ich meine, ein Zugeständnis ist es... Äh, ich weiß nicht, inwieweit es jetzt der USA äh, gegenüber ein Zugeständnis ist oder jetzt halt den Streitkräften ist oder so, ist halt, dass sie äh, bisher äh, nicht geschafft haben, durchzusetzen, dass sie halt in die in die Streitkräfte übernommen werden, ja? Also dass sie da integriert
3: werden. Äh, haben sich die USA dazu irgendwie verhalten? Ja. Haben die USA gesagt, wir wollen, wir nehmen Abstand von den Militärs, wie war denn bisher die offizielle? Die, die Welt? USA,
5: soweit ich weiß, haben sie bisher nur gesagt, also äh, Abstand von der Militärhilfe nehmen sie erst nach einer nach dem nach Abkommen über, über die Beendigung des äh, bewaffneten Konflikts, also wenn tatsächlich ein Waffenstillstand eintritt. Also bis dahin, denke ich, wird von der USA-Seite jetzt kein, kein schon mal sichtbarer Zeichen. Also bisher ist noch kein Zeichen gesetzt worden, ganz im Gegenteil. Die hatten ja vor kurzem erst wieder diese äh, diese nicht ausbezahlte Militärhilfe gegeben vor einem halben Jahr. Also jetzt jetzt seit dieser neuen Verhandlungsrunde. Also habe ich da eine Stellungnahme von der USA noch nicht dazu gehört, dass die jetzt speziell gesagt hätten, sie lassen jetzt, äh, sie werden jetzt keine weitere Militärhilfe bezahlen. Das wird, die Abstimmung findet ja jetzt auch erst statt im Oktober. Ne?
3: Weitere Überlegungen der FMLN sind ja, dem, also längerfristig auch an Wahlen teilzunehmen und sich eigentlich in den demokratischen bzw. in den öffentlichen Prozess ähm, El Salvador hineinzubegeben. Ähm, wie, wie weit ist denn das äh, Wie weit ist denn das schon gediehen innerhalb der Diskussion der FMLN? Gibt es denn da auch irgendwie, gibt's denn da wie, irgendwie kontroverse Diskussionen darüber?
5: So wie es aussieht schon, ja. Aber ich meine, da weiß, ja auch nicht so, da ist, das wird ja auch nicht so ganz bekannt. Also das wird sehr intern geführt, aber da gibt es schon Überlegungen, sich als Partei zu konstituieren oder, oder nicht oder mehrere Parteien oder zwei Parteien. Also, das ist, glaube ich, da ist es noch ein absoluter Diskussionsprozess, wie das jetzt weitergehen soll. Auf der auf den nächsten Verhandlungsrunde wird zumindest aber äh, die Beteiligung jetzt am politischen Leben der EPLN auch als, als Diskussionspunkt behandelt.
0: Es gab heute in Heidelberg vor dem Amtsgericht einen Prozess gegen sechs Kriegsgegnerinnen. Kannst du mal berichten, wie es dazu gekommen ist, was der Hintergrund von dem Prozess war?
6: Ja, also der letzte Anklagepunkt, der, Anklagepunkt der also Aufruf zur Fahnenflucht, das ähm, ist entstanden durch eine Aktion an der Heidelberger Providenzkirche. Da ist aus einer Besetzungsaktion, die dann wieder zurückgezogen worden ist, ein ähm, einwöchiger Infotisch entstanden und im Zuge dieser Informationsveranstaltung, wo die Bevölkerung über die Auswirkungen des ähm, Krieges im Irak informiert werden sollten, sind Flugblätter verteilt worden, mit unter anderem der Aufforderung zur Desertion, also da stand drauf, ähm, Soldaten aller NATO-Armeen desertiert jetzt, Ist der Staatsschutz in, ähm, erschienen und hat ähm, die Personalien derjenigen festgestellt, ähm, die Flugblätter verteilt haben, aber auch von zwei Frauen, die hinter dem Infotisch standen, ähm, aber nicht aktiv verteilt hatten.
0: Und äh, das war der Inhalt, dieser Aufruf zur Dissertation, der sie dann gestört hat und der jetzt zu den Anklagen geführt hat?
6: Ja, und das wurde dann ähm, in Kontext gestellt zu ähm, anderen Ermittlungen, die es schon seit Herbst letzten Jahres gegeben hat hier in Heidelberg, bezüglich anderer Personen, aber alles im Rahmen von Aktionen oder Veranstaltungen, die sich auf den Golfkrieg bezogen.
0: Hatten. Also verschiedene Anklagepunkte jetzt auch im Prozess. Ja. Aber alles im Zusammenhang mit Krieg und Antikriegsbewegung. Genau. Und äh, der Verlauf des Prozesses dann heute, zu welchem Ergebnis ist der gekommen? Also
6: es ist von sechs Personen sind fünf verurteilt worden. Es gab einen Freispruch und das war eigentlich klar, da war der Anklagepunkt viel zu schwammig. Und von diesen drei Anklagekomplexen, war noch dabei, also Verstoß gegen das Versammlungsgesetz. Dabei hat sich so eine antiimperialistische Stadtrundfahrt, die nicht angemeldet worden war, gehandelt. Und Dabei ist der Staatsschutz mitgefahren und hat dann versucht, irgendwie leitende Personen festzustellen. Das war dann auch eine ziemlich dürftige Argumentation, aber trotzdem ist dann eine Person, die dessen angeklagt war, ähm, freigesprochen eine andere ist verurteilt worden zu 10 Tagessätzen, a20 Mark. Ähm, eine andere Person, die zu allen drei Anklagepunkten ähm, ja, vor das Gericht zitiert worden ist, die ist verurteilt worden zu 55 Tagessätzen, weil sie es dabei ähm, noch um... den ja die, ähm, Diese Person hatte halt ähm, die Palästina-Kundgebung zum dritten Jahrestag der Intifada im Dezember angemeldet und während dieser Kundgebung ähm, ist ein Plakatständer ähm, auch zum Staatsschutz wieder einkassiert worden, wo auch zur Dissertation aufgerufen war. Und damit war dann für diese Person zweimal Aufruf zu einer Straftat ähm, der Anklagepunkt. Und dann sind drei andere zu je 35 Tageshätten verurteilt worden.
0: Haben denn diese Inhalte, also Aufruf zur Dissertation aus den NATO-Armeen und äh, antiimperialistische Politik im Prozess eine Rolle gespielt? Sind da äh, Erklärungen dazu vorgelesen worden oder war das eine rein justizielle Geschichte, die jetzt da abgewickelt wurde?
6: Die Angeklagten haben sich politisch verhalten, zur Sache und zur Person nicht ausgesagt, es sind Erklärungen verlesen worden. Die erste Erklärung äh, ging darum, warum überhaupt an Aktionen gegen Golfkrieg teilgenommen worden ist, was ähm, diejenigen dazu bewogen hatte. Es ist nochmal klar gemacht worden, um was es für ein Krieg sich gehandelt hatte, wer hier die Kriegstreiber war, waren und ähm, aus was für einer Motivation heraus Widerstand geleistet worden ist der ähm, Die erste Erklärung war aber schon, eher hatte noch eher eine humanistische Richtung mhm. und ähm, ist dann auch von den Folgen für die Bevölkerung, die irakische Bevölkerung, die ja jetzt noch immer noch nicht richtig nachvollziehbar sind, also wo nach wie vor von öffentlichen Organisationen geschätzt wird, dass es sich um Millionen von Toten handeln könnte. Solche Sachen sind da drin erwähnt worden. Mhm. In der zweiten Erklärung, da hat, dann, ähm, die hat diejenige Person verlesen, die auch freigesprochen worden ist, da ging es einfach darum klarzumachen, ähm, worin die Motivation lag, eben an dieser antiimperialistischen Radrundfahrt überhaupt teilzunehmen. Wurde nochmal Ähnliches gesagt wie in der ersten Erklärung, aber dann ein Schwerpunkt gesetzt auf Rassismus. Und ähm, was, was sehr interessant und wichtig war, eben ein Bogen gespannt zu den jetzigen rassistischen Überfällen auf ähm, Ausländerinnen hier mhm. gemacht. Und dann gab es noch eine Erklärung zu dem Komplex der Situation allgemein. Und die Erklärung war auch eher allgemein, also darin ging es auch historisch um Vietnamkrieg und um ähm, die Desertierten des Nationalsozialismus, beziehungsweise wie in der BRD ähm, denjenigen begegnet wird, nämlich dass nach wie vor Desertierte hier ähm, nicht anerkannt sind, auch die des Faschismus nicht, oder wenn sie anerkannt werden, mit fadenscheinigen Argumenten, so nach dem Motto, das sei ja auch ein Unrechtsregime gewesen sein, da wir Soldaten, dürften das desertieren, so wie auch in der NVA. Die werden ja hoch gelobt hier in der Presse. Währenddessen die BRD ein Rechtsregime sei oder ein Rechtsstaat sei und da demokratisch gewählt, Und da dürfe man eben nicht
0: desertieren. Jetzt hat der Genscher vor kurzem vor der UNO zugesagt, dass Bundeswehrsoldaten bald weltweit in Einsatz kommen sollen. Ist da dann auch in der Erklärung darüber geredet worden, ja. dass der Bundeswehrbetätigungsfeld sich erweitern wird?
6: Ja, also ja. der Schluss der Erklärung handelte von den aktuellen ähm, Veränderungsprozessen innerhalb der Bundeswehr und auch von den ähm, Einsätzen während des Goldkrieges ähm, bzw. der Stationierung an der türkisch-irakischen Grenze hm. und was davon zu halten ist und wie das politisch einzuschätzen ist. Die
0: ah, ist ziemlich abgeflaut. Gab es jetzt wenigstens Leute, die im Prozess noch dabei waren?
6: Ja, also der Saal war fast voll. Aber ähm
0: Wie viele Leute sind es dann? Hm. 50?
4: Hm. Ihr hört das Tagesinfo vom 4. Oktober 1991.
7: Bitch man, bitch man, bitch man, bitch man,
1: Atomskandal in Karlsruhe weitet sich aus. Seit nunmehr fünf Wochen sorgt die stillgelegte Atommüll wiederaufbereitungsanlage in Karlsruhe für Schlagzeilen. Natururanbrennstäbe sind verschwunden und niemand weiß wohin. Zunächst hieß es, dass lediglich drei atomare Brennstäbe spurlos vom Erdboden verschluckt seien. Insgesamt sollen sie ca. vier Kilo Uran in Tabletten enthalten haben. Anfang vergangener Woche kamen nun neue Fakten ans Tageslicht nun fehlen plötzlich 37 brennstäbe mit insgesamt über 50 Kilogramm uran wie immer reagiert das kartell aus atomindustrie und politik mit vertuschung verharmlosung und darunterspielen des vorfalls eine schlamperei sei passiert so der sprecher des umweltministeriums in stuttgart das Verschwinden von 37 Brennstäben als Schlamperei zu bezeichnen, ist nichts als eine Verharmlosung der tatsächlichen Vorgänge, die möglichst im Dunkeln bleiben sollen. So lautet die Kritik der BI zur Stilllegung der atomaren Anlagen im Kernforschungszentrum Karlsruhe, die in ihrer Kritik auch das Verhalten des Öko-Instituts Darmstadt zu diesem Vorfall einbezieht. Ein Sprecher der BI äußert sich gegenüber RDL folgendermaßen.
7: Also wenn man das hier so hört, wie Sie sagen dann ist das da draußen irgendwie so ein Autorecyclingfirma, ja, da wird Schrott genommen, der wird zusammengemixt, da ist auch ein bisschen Uran drin, mal nicht so ein bisschen, also es ist unglaublich, ja, wenn das so wäre, dem ist aber nicht ganz so, das heißt, hier wird auch, also da hat das Öko-Institut ein bisschen zu sehr auf harmlos gemacht, indem es so tut, als, naja, die schlampeln da ein bisschen. Das ist eine extreme Gefährdung der Öffentlichkeit. Und es war über Jahrzehnte eine Gefährdung der Öffentlichkeit dadurch, dass die radioaktiven Substanzen in größtem Umfang sowohl auf dem Luftweg als auch in Form von Tritium auf dem Wasserweg in den Rhein abgaben. Und da kann ich nicht mehr lachen. Wenn also da Unregelmäßigkeiten vorgekommen sein sollten, wenn das Öko-Institut so sagt, dann muss ich ja das beinahe annehmen, dass das ständig so war. Dann haben Sie uns ja über 20 Jahre bewusst und vorsätzlich bezüglich zum Beispiel äh, auch der Sicherheitsmaßnahmen getäuscht im radioaktiven äh, Abgabebereich. Also das muss man dann einfach annehmen. Und Sie behaupten, das sei aber okay gewesen. Also ganz so kann das alles nicht gewesen sein. Ich habe mehr den Eindruck, man will davon ablenken, dass unter Umständen aus einer deutschen, ich sage das ganz bewusst, Kernanlage, 53 Kilogramm Natururan verschwunden sind. Die können geklaut sein, das kann Sabotage sein, das kann kein was sein, aber diese Lösung, das ist wirklich für die Betreiber die einfachsten, dass durch eine Schlamperei im Innern, die bloß in ein anderes Fass reingekommen wären. also dann wäre wirklich die Wiederaufarbeitungsanlage eine harmlose kleine Autorecyclinganlage, wo halt Schrott durcheinander kommt. Das kann nicht sein.
1: Tja, wieder einmal wird die Öffentlichkeit, werden wir für dumm verkauft, die Gesundheit von Menschen leichtfertigt und zynisch aufs Spiel gesetzt. Ein Verhalten, das uns von der Atommafia aus den letzten Jahren ja hinlänglich bekannt ist. Natürlich will niemand zugeben, dass die ganze Atomindustrie ein einziger Flop ist, technisch nicht beherrschbar und für uns alle ein nicht kalkulierbares Sicherheitsrisiko. Nein, ehe Fehler zugegeben werden, die die ganze Unbeherrschbarkeit der Atomtechnologie entblößen könnten, tischt man uns beziehungsweise die Betreiber der W.A.A. eine neue Geschichte auf. Die 37 fehlenden Brennstäbe aus Karlsruhe sollen demnach zusammen mit anderen bestrahlten Atomschrott zerlegt und versehentlich in Betonfässer verpackt worden sein, und dies bereits Anfang der achtziger Jahre. Eine unglaubliche Geschichte, so Harry Block von der BI Karlsruhe, die inzwischen Strafanzeige gegen die Betreiber der WAA gestellt hat. Der Verdacht kommt auf, dass die Brennstäbe illegal ins Ausland verschoben worden sind. Die BI fordert daher die Einsetzung einer internationalen Untersuchungskommission.
7: Da wir wirklich eine unabhängige Gutachterkommission. Und die sollte. und das darf man nicht vergessen, da die WAK nun mal... Hauchdünn an der Proliferation steht. Das heißt, der Weitergabe von atomarem Material. Da steht die WAK im Augenblick. Solange das Gegenteil nicht bewiesen ist, würde ich sogar behaupten, es ist proliferiert worden. Es muss doch irgendwo hingegangen sein, wenn die rausgekommen sind, diese 52 Kilo. Die hat man ja nicht einfach im Keller rumliegen, sowas. Da muss man auch fast annehmen, dass da andere Sachen weggekommen sind. Und da müsste eine internationale Untersuchungskommission von Euratom kommen und sagen, so Freunde, euch klopfen wir jetzt auf den Finger. Gerade auch auf dem Hintergrund, ich sage nur mal ein paar Namen, Irak, Pakistan, Brasilien, Argentinien. Alles Länder, die mit dem KfK zusammengearbeitet hat und wie Brasilien einen Vertrag mit dem KfK haben zur Anreicherungstechnologie, obwohl Brasilien den Non-Proliferationsvertrag, also den Nichtweitergabevertrag, nicht unterschrieben hat. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Ich finde, da wäre eine internationale Kommission mal notwendig.
1: Ob diese internationale Kommission tatsächlich die politische und ökonomische Unabhängigkeit besitzt, den Atomsumpf in Karlsruhe trocken zu legen und Licht ins Dunkle zu bringen, zu klären, wer woran verdient hat und gegen welche Gesetze verstoßen worden sind, ist jedoch fraglich. Da hilft nur eins, öffentlich Druck machen. Mehr Informationen über die Vorfälle in Karlsruhe, Hintergründe und Diskussionen gibt es am Montag um 20 Uhr in Global 3000, dem Umweltmagazin von
8: Radio Dreikland. We'll <laughs> be
0: Dr. dann aus den USA ist das wie gesagt mit No Coke, kein Kokain von der Kassette Radio Vos Popular für Freiheit und Selbstbestimmung der Völker. Die Kassette gibt es hier im Radio zu kaufen und demnächst auch im Jos-Fritz-Buchladen, Wilhelmstraße 15. 10 Mac.
7: Abuse is a dangerous thing. Start up drugs and stop the violence. In addition to me, I feel a the drought. Listen what I say, hey, I'm a follow you. Too much drugs, you can go mental. The of doctor, I'm a teller, everybody. We no one, no coke, no heroin, no hash, don't hash,
0: no fit hash, vitamin. No. Okay, we'll blow your brain and excess will mash.
7: One time, two time they make a million. Take all the money from a foreign country. Lila like bring a house by a big limousine. That's why it's hot, so they the right thing. That's why Jada sent me to tell them the truth.
3: 'Cause it's a the grace to the human race. Some are flying very high, some are flying very low. Put on the fashion for what is right from wrong. No one no cocaine, hey, no heroin. No hash, 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 non-fitamin.
4: No marijuana planted in a mead. Ihr hört das Tagesinfo vom 4. Oktober 1991.
2: Das Frauennachttaxi in geänderter Form nimmt ab heute Nacht einen halbjährigen Probe Probebetrieb auf. Wir führten dazu ein Gespräch mit einer Frau von Frauen in Bewegung, die schon seit geraumer Zeit einen autonomen Frauennachtverdienst durchsetzen wollen. Die erste Frage war, wie sah denn äh, das Frauennachttaxi bisher aus und wo lagen die Probleme?
8: Vorher war es halt so, dass die Taxiunternehmer in Freiburg für 5 Mark pro Frau pro Fahrt gefahren sind, was dann also zum Teil so mit sich brachte, dass eine Taxifahrt für, für drei Frauen unter Umständen teurer wurde als eine offizielle Taxifahrt und äh, es lief alles ohne Zuschüsse. Das war eigentlich so der Dreh- und Angelpunkt, warum es gar nicht erst zum Probelauf der Frauen in Bewegung kam, die ihren autonomen Frauennachverdienst aufziehen wollten. Der Stadt war es lieber erstmal gar kein Geld auszugeben. Aber das Problem dabei war, dass also auch sehr wenig Werbung gemacht wurde dafür. Ähm, ich nehme an, dass man so das Projekt so niedrig und so klein halten wollte, wie es eigentlich irgendwie nur ging. Ähm, immer so mit dem Gedanken im Hintergrund, falls es doch halt Zuschüsse gibt, dass die dann an die Taxen gehen sollen. Und ähm, irgendwann kam es dann halt mal wieder zum Gespräch zwischen Frauen in Bewegung einerseits und der Stadt andererseits, sowie der Taxiunternehmer, die einfach nochmal nachhaken wollten. Und für uns von Frauen in Bewegung war dann halt klar dass der Service bisher sehr schlecht war und dass man da schon was tun muss, damit die Frauen wenigstens, wenigstens also einigermaßen einen akzeptablen Frauen-Taxi-Service, wie ich es jetzt mal nennen, äh, geboten bekämen. Das heißt, wir haben uns zusammengesetzt überlegt, kann es billiger werden, denn ursprünglich sollte er für 2,50 gefahren werden. Kann es billiger werden, können die Bedienzeiten verkürzt werden und wird garantiert, dass Frauen auch wirklich von Frauen gefahren werden, wenigstens dann, wenn sie sich das auch wirklich... Äh, wünschen oder voraussetzen.
2: Kannst du vielleicht darstellen, wie euer Projekt des autonomen Frauentaxis aussieht?
8: Es hätte so ausgesehen, dass wir einen eigenen Fahrbetrieb aufgezogen hätten, rein nur für die Nacht, mit drei Kleinbussen. Ähm, wir hätten ausschließlich Frauen beschäftigt. Es war auch Interesse von Frauen da, die die Arbeitszeiten nicht schlecht fanden, wenn sie alleinerziehend waren. Ähm, man hätte mit drei Kleinbussen durchaus das Gebiet von Freiburg abdecken können, zufriedenstellend. Da gibt es also auch Vergleichswerte aus Madison, haben wir das so gemacht, mit, ich glaube, drei oder vier Kleinbussen. Bussen. Und ähm, die Frauen wären halt zu Sammelfahrten zusammengefasst worden, hätten dafür aber auch nur 2,50 Mark pro Frau pro Fahrt bezahlt. Ich meine, die Argumentation war halt immer, dass ähm, es nicht teurer sein sollte als der öffentliche Nahverkehr. Da ja also die Frau selber nichts dafür kann, dass sie nachts auf der Straße einfach gefahren ausgesetzt ist. Und die Bedienzeiten waren im Wesentlichen die gleichen wie jetzt. Also wir haben halt gesagt, äh, bei Einbruch der Dämmerung bis morgens um drei. Und wir hatten eigentlich damit gerechnet, dass wir so circa 80 Frauen pro Nacht im Schnitt fahren würden. Wir wären auf Gesamtkosten von ca. 270.000 Mark gekommen. Und war unser Wunsch war eigentlich, dass die Stadt zwei Drittel davon als Zuschuss reinsteckt. Jetzt wird mit 40.000 Mark eine kalkulierte, vorkalkulierte Zahl von 15 Frauen pro Nacht bezuschusst sehe ich als wesentlich teurer eigentlich. Der autonome Frauennachverdienst hat halt den Vorteil gehabt, dass Frauen garantiert immer von Frauen gefahren werden. Das ist nicht unbedingt eine Forderung, die jede Frau hat, aber es hat sich gezeigt, dass eine ganz andere Art von Kultur im Auto entsteht. Also in unserem Schwesterprojekt in Hamburg-Bergedorf hat sich gezeigt, dass sehr viele Frauen anfangen aufzumachen, mal über Probleme zu reden, die mit Gewalt gegen Frauen zu tun hat. Das wird man mit Sicherheit männlichen Fahrrad gegenüber nicht so schnell tun, wenn überhaupt. Ne?
2: Eure Vorschläge sind ja so nicht angenommen worden. Was ist denn jetzt letztendlich für die Frauen bei Rumgekommen mit dem neuen Ansatz des Frauennachtaxis?
8: Rumgekommen effektiv für die Frau selbst ist, dass sie zu einem, zu einem gestaffelten Preis von 3, 5 oder neun Mark im sogenannten Pflichtfahrgebiet von Freiburg fahren kann, das heißt ähm, Im Auto wird wahrscheinlich ein Stadtplan mit Schablone ausliegen, damit sie auch nachprüfen kann, ob ihr nicht zu viel Geld abgeknöpft wird. Ähm, sie fährt also, ich glaube, bis drei Kilometer. Kilometerzahlen bin ich nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall im Kurzstreckenbereich für drei Mark, im Mittelstreckenbereich eben für fünf Mark und wer halt nach Opfingen oder Munzingen muss, äh, fährt für neun Mark. Äh, die Bedienzeiten sind auch, glaube ich, 19 Uhr im Sommer und 18 Uhr im Winter bis nachts um zwei. Wer also kurz vor zwei anruft, kriegt auch noch sein Frauentaxi. Und es soll wohl auch zu Sammelfahrten zusammengefasst werden. Jedenfalls habe ich jetzt gehört, dass am Wochenende ein Kleinbus und ein Taxi fährt und unter der Woche nur ein Kleinbus. Das heißt, dass die Frau, wenn, wenn sie da endlich letztlich im Taxi sitzt, vielleicht auch das Pech hat, dass sie eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde mitfahren muss, bevor sie dann endlich reinkommt. Vertraglich festgelegt im Vertrag zwischen der Stadt und der Freiburger Taxivereinigung ist, dass die Frauen möglichst von Frauen bedient werden sollen. Förderung von Haus zu Haus ist ganz wichtig, natürlich. Das heißt, dass also die Frau nicht irgendwo in der Pampa aussteigen muss und noch 200 Meter durch die Büsche zurücklegen muss, bevor sie an ihre Haustür ist. Äh, es gibt eine Anlaufstelle. Was heißt eine Anlaufstelle? Es gibt eine Person bei der Freiburger Taxivereinigung, die sich da so als Obfrau quasi versteht, falls es Beschwerden gibt. Das ist die Frau Westpisa. Und ich denke, wer wirklich möchte, dass der Vertrag auch eingehalten wird, indem es übrigens auch Konventionalstrafen gibt, der kann sich natürlich auch an die Stadtverwaltung als den anderen Vertragspartner wenden. Äh, für einen Unternehmer heißt es halt, dass er 42.000 Mark im Jahr an Zuschüssen einstreicht für einen Frauennachtverdienst, von dem er erstmal beweisen muss, dass er ihn auch für das Geld auf die Beine stellen kann.
1: Obwohl also, wie gerade gehört, der jetzt eingerichtete Nachtverdienst für Frauen nicht dem Modell eines autonomen Nachtverdienstes für und von Frauen der Frauen in Bewegung entspricht, also ein Kompromiss ist, bietet er doch für Frau die Gelegenheit, abends einigermaßen sicher nach Hause zu gelangen und auch am Freiburger Abend- und Nachtleben teilnehmen zu können. Problematisch und verbesserungswürdig ist noch immer der zu hohe Fahrpreis, die mögliche zu lange Bedienzeit, her hervorgerufen auch durch die Tatsache, dass am Wochenende nur zwei Autos eingesetzt werden, sowie der Umstand, dass in dem jetzt ausgehandelten Vertrag ein Recht auf Beförderung durch eine Taxifahrerin nicht festgeschrieben wurde. Frau kann zwar bei der Taxibestellung eine Taxifahrerin anfordern, ob sie jedoch tatsächlich von einer Frau befördert wird, ist damit noch nicht garantiert. Es wird daher in Zukunft auch wichtig sein, den Einsatz von mehr Frauen als Taxifahrerinnen zu fordern. Hier nochmals die Rufnummer des Frauentaxis, das von 19 Uhr abends bis 2 Uhr morgens fährt. Das ist Freiburg, die 24040. Über die gleiche Nummer kann auch die eben erwähnte Frau Westpisa erreicht werden, die für Beschwerden zuständig ist. Es empfiehlt sich auch, Beschwerden nicht nur bei der Frau Westpisa anzumelden, sondern auch schriftlich an das städtische Hauptamt einzureichen, damit sie tatsächlich auch etwas bewirken. Ansonsten ist nur zu hoffen, dass möglichst viele Frauen vom Frauentaxi Gebrauch machen, denn nur so entsteht der nötige politische Druck, um besagte Verbesserungen auch durchzusetzen. Klar ist aber auch, dass Frauen jetzt zwar sicherer nach Hause kommen, dass aber die alltägliche und allnächtliche Gefährdung von Frauen in der Öffentlichkeit von der sexistischen Anmache bis zur Vergewaltigung nach wie vor besteht. Hieran ändert auch an Frauentaxi gar nichts.
4: Ihr hört das Tagesinfo vom 4. Oktober 1991.
2: Die Europäische Gemeinschaft bildet einen der drei großen Wirtschaftsräume im Weltmarkt. Ohne Beteiligung der Bevölkerung hat sich in den letzten 30 Jahren in Westeuropa mit der AG eine politische Macht gebildet, die zunehmend eine gemeinsame Außenpolitik betreibt. In Fortführung der Kolonialgeschichte hat sich das Lomé-Abkommen mit den afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten, den AKP-Staaten, immer als positives Entwicklungsmodell dargestellt. Neben Abkommen solcher Art betreibt sie über die europäische politische Zusammenarbeit eine gezielte, koordinierte Außenpolitik, um gegenüber der USA und Japan eine eigene, neue, weltweite Hegemonialpolitik aufbauen zu können. Mit der Zentralisierung der Entscheidungsbefugnisse nach innen ist eine tagtägliche Reduzierung der Bürgerrechte in einzelnen Mitgliedstaaten verbunden. Durch das Primat der Wirtschaft gegenüber der Politik hat sich ein Markt ohne Staat herauskristallisiert. Hier im Studio ist gerade Wilfried Telkemper. Ich habe gerade zitiert aus der Einleitung äh, zu dem Vortrag heute Abend, äh, der in der VHS Freiburg im Rottekring stattfinden wird. Der Vortrag steht unter dem Titel äh, Europa, Weltmacht ohne Demokratie. Wilfried Telkemper, du bist äh, Vizepräsident des Europaparlaments. Das hört sich erstmal recht hochtrabend an und du beschäftigst dich schon seit einiger Zeit mit den Problemen in Europa, das heißt speziell mit der Machtlosigkeit der parlamentarischen äh, Vertretung des europäischen, soll man jetzt Volk sagen, auf jeden Fall mit der Machtlosigkeit des Europäischen Parlaments gegenüber den Regierungen. Kannst du vielleicht kurz noch was äh, dazu sagen, wie du das genau festmachst? Du bist ja sozusagen äh, in der Institution drin.
9: Ja, ich bin Mitglied des Europäischen Parlaments, des sogenannten Europäischen Parlaments einer Institution der europäischen Gemeinschaft in Westeuropa, äh, einer Versammlung von gewählten Mitgliedern. Also es ist weder ein Parlament noch ein europäisches, sondern ein Teil dieser eg institution Und damit wären wir auch beim Thema Weltmacht ohne Demokratie ist in sich ein Widerspruch. Gemeint ist damit auf der einen Seite Weltmacht. Die EG ist eine Hegemonialmacht, die ihre Außenpolitik, die Außenpolitik der einzelnen Mitgliedstaaten, abspricht und wie beim Golfkrieg, entsprechend eingreift. Äh, auch wenn es heißt, sie hat da versagt. Ich denke, was sie gemacht hat, war ihre Rolle in Absprache mit den USA. Auf der anderen Seite, nach innen, haben wir in dieser westeuropäischen Gemeinschaft, EG, einen Zustand, dass Rechte der einzelnen Mitgliedstaaten durch diesen großen Binnenmarkt, der 1992 verwirklicht sein soll, abgegeben werden an die bürokratische Zentrale nach Brüssel. 80 Prozent der Rechte im Verhältnis zum Beginn dieser EG sollen in zwei Jahren in Brüssel entschieden werden. In Brüssel haben wir aber nicht mehr das, was Grundlage der parlamentarischen Demokratie ist, die Gewaltenteilung. Dieses Parlament ist kein Parlament, entschieden werden die Gesetze von dem Ministerrat und die Kommission als dritte Institution ist die organisierte Bürokratie in der Zentrale. Konkret heißt das, wenn die Präsidenten, zum Beispiel Kohl und Mitterrand, sich in Brüssel treffen, verabschieden sie dort Gesetze, sie sind Legislative, dann fahren sie in ihre Hauptstädte zurück und führen diese Gesetze dort aus, sind Exekutive. Und dieses Parlament, wie gesagt, ist kein richtiges Parlament. Das heißt, hier wird etwas beschlossen, was uns ganz konkret im Alltag betrifft, ohne dass überhaupt jemand dabei ist. Und die Geschichte, die Entwicklung zu diesem Prozess hat stattgefunden, ohne irgendeine Beteiligung in der Bevölkerung. Also es hat kein gesellschaftlicher Diskurs stattgefunden, wie man Europa vielleicht anders organisieren, demokratisch, basisnah organisieren kann.
2: Gut, also du hast vorhin schon darauf hingewiesen, Weltmacht ohne Demokratie, äh, Weltmacht mit Demokratie ist die Frage, das kann ja auch nicht funktionieren, denn im Begriff Weltmacht sind ja schon durchaus äh, undemokratische Elemente, die mitschwingen. Äh, was mich jetzt natürlich interessiert, was können wir dagegen tun? Ich meine, wir haben ja schon genug Schwierigkeiten gegen das parlamentarische System, äh, unsere Forderungen durchzusetzen hier in der Bundesrepublik. Also, Mal unbenommen davon, dass es in der EG sicherlich noch schwieriger ist. Mit dem Weltmarkt, mit der Europäischen Gemeinschaft 92 werden die Schwierigkeiten wahrscheinlich noch größer werden. Was siehst du für Postperspektiven, für äh, Bewegungen von unten, regionale Gruppen, die äh, entweder eigene Projekte auf die Beine stellen oder sich gegen Mammutprojekte von EG-seits oder von staatlicherseits äh, wehren? Was siehst du dafür Chancen?
9: Ich denke, das Wichtigste, was wir machen können, ist zunächst mal uns selber und anderen klar machen, was hier an Zentralisierung stattfindet und wie die Menschen an diesem Prozess der Zentralisierung <lacht> beziehungsweise dann eben äh, einer Beteiligung zur Gestaltung der Politik und der Gesellschaft ausgeschaltet werden. Äh, was man konkret machen kann, ich sehe zwei Ebenen. Ich denke einmal auf der institutionellen Ebene müssen wir dahin kommen, äh, dass es Verfahren gibt, wo die Menschen in den Regionen bestimmen können, äh, wie Politik mit organisiert ist, äh, wie Entscheidungen in Regionen gefällt werden. Für mich heißt das ganz klar, dass zum Beispiel in unserer Region die Menschen sich hier widersetzen zum Beispiel gegen den sechsspurigen Ausbau der Autobahn. Also klar zu machen, diese Entscheidung fällt eigentlich in Brüssel. Sie hat etwas zu tun mit dem Konzept der europäischen Verkehrspolitik. Und auf der institutionellen Ebene zum einen, zum einen versuchen, das zu verhindern, aber zum anderen dann eben auch ganz klar vor Ort den Widerstand zeigen, bei den Ozonwerten, die wir diesen Sommer hatten, brauchen wir so etwas nicht. Und das ließe sich jetzt weiterführen im Rahmen der Industrialisierung gegen die Flachglasfabrik, äh, auf französischer Seite gegenüber von Schlingen, wo demnächst Dioxine und Furane freigesetzt werden, oder auch gegenüber von Breisach, äh, wo demnächst das größte europäische Aluminiumwerk stehen wird. Äh, und die Werte äh, tausendfach höher sind, äh, die Abgaben von Chlor, als zum Beispiel hier in Freiburg überhaupt erlaubt sind, äh, uns aber die Emissionen in der ganzen Region betreffen. Also hier einen Widerstand zu erzeugen, etwas dagegen zu machen. Andere?
2: Ja, ich denke, ich, Entschuldigung, ich denke aber, dass... Äh auf jeden Fall wichtig ist, dass diese regionalen Initiativen nicht isoliert arbeiten, sondern dass äh, verstärkt darauf hingearbeitet wird, dass Widerstand ähnlicher Art, also es gibt Atomkraftwerke äh, von Frankreich bis, wer weiß ich wo, in der ganzen EG, und dass man da aus den Erfahrungen von Gruppen, die vorher schon da waren, lernt und dass man vielleicht auch Widerstand eben gemeinsam leistet.
9: Ja, als Beispiel kann man vielleicht diese Veranstaltungsreihe gegen 500 Jahre Kolonialismus, Unterdrückung, Ausbeutung, aber auch Widerstand nehmen. Wir haben von unserer Fraktion im Vorfeld mehrere Treffen mit organisiert bzw. finanziert, ohne da irgendwie hegemonial was ausüben zu wollen. Du bist bei den Grünen, äh, bei ja. der Grünen-Fraktion im Europaparlament. Dass auf europäischer Ebene Gruppen, die zu diesem Thema arbeiten, die Möglichkeit haben, sich treffen zu können, weil diese Gruppen in der Regel auch wenig Finanzen haben. Und diese Woche findet ein weiteres Vorbereitungsstreffen äh, auf europäischer Ebene in San Sebastian statt, äh, um nächstes Jahr eine große europäische Kampagne zu dem Thema zu machen. Das gibt es auch für verschiedene andere Bereiche. Man könnte das Polizeiwesen in der EG nennen, wo ohne irgendeine Kontrolle durch die Gesellschaft äh, sich die Staaten verabreden über das Schengener Abkommen äh, hinter verschlossenen Türen, wie sie ihre Polizei organisieren. Datenschutz wie bei uns gibt es in Belgien nicht. Hier findet konkret eine Veränderung der Gesellschaft statt und es gibt Gruppen, die dagegen arbeiten und die auf europäischer Ebene zu unterstützen ist Teil, sage ich mal, unserer Aktivitäten. Und das ist meiner Meinung nach auch ein Ansatz, um hier einen Widerstand aufzubauen und äh, ja diesen Fortschritt zur zentralisierenden Weltmacht äh, nicht weiter so vor sich gehen zu lassen. Ich ich glaube. Äh
0: ich glaube, ein wichtiger Punkt dabei ist auch, dass bei vielen Sachen die BRD auch so sowas wie eine Vorreiterrolle spielt. Also, dass vieles, was in der BRD schon Realität ist, sei es auch innenpolitisch, auf diesen europäischen Maßstab ausgeweitet werden soll. Und das auch so ein bisschen mitzuthematisieren, thematisieren, diese, ja, diese Vorreiterrolle. Und dann vielleicht auch Jetzt nicht so sehr darauf zu achten, welche Kampagnen gegen bestimmte Sachen können gestartet werden, sondern vielleicht zu versuchen, diesen Gesamtblick auf das zu kriegen, was ist eigentlich diese EG, also zu was formiert sie sich eigentlich und was gehört alles dazu, auch innenpolitisch, also auch gegen eine innere Opposition beispielsweise.
9: Ja, der Charakter der EG, da wurde ja am Anfang mit dem Zitat schon gesagt, was sich hier zusammenschließt, ist ein Markt ohne Staat. Das heißt, in diesen 30 Jahren hat sich äh, ein Markt in dieser EG, insbesondere durch die Führung äh, der Bundesrepublik Deutschland und Frankreichs, herausgebildet, der in keinster Weise kontrolliert wird und der meiner Meinung nach eine große Gefahr für Europa darstellt, weil mit, dem Veränder mit den Veränderungen in Osteuropa äh, demnächst da Ähnliches passieren wird wie äh, mit der ehemaligen DDR, äh, das diese Länder erst kaputt konkurriert werden und dann äh, von der Industrie und von dem Kapital übernommen werden. Und bei dem ganzen Prozess äh, findet eine gesellschaftliche Kontrolle in keiner Weise statt.
2: Also ich denke, es ist auf jeden Fall nochmal wichtig darauf hinzuweisen, ich war zum Beispiel gerade in Frankreich und es gibt da sicherlich Ähnlichkeiten an Gruppen, die äh, Widerstandsarbeit leisten, aber es gibt auch ziemlich große Unterschiede. Und das, was mir aufgefallen ist, was halt fehlt, äh, um gemeinsam agieren zu können, ist halt auch die Bereitschaft oder überhaupt das Bewusstsein, dass es notwendig ist, äh, Kommunikation auch über diese Grenzen, die nun wegfallen sollen angeblich, äh, hinwegzuleisten. Das und Problem das ist ganz wichtig.
9: Um das abzuschließen, das Problem ist, uns klarzumachen, was ich eben sagte, was hier passiert und das auch anderen klarzumachen, äh, dass die Grenzen fallen, ist ein Stück Ideologie genau dieses Marktes. Die Grenzen fallen für Waren, Kapital und Dienstleistungen und dann heißt es als Viertes äh, und Menschen. Die Menschen sind aber nicht hier als Bürger mit ihren Rechten gemeint, sondern als Arbeitskräfte. Also alles, die Grenzen fallen wieder für den Markt. Das andere Problem ist, dass der Widerstand schwierig ist aufgrund der Sprachensituation dass viele, die Gewerkschaften, Solidaritätsgruppen, äh, Gruppen zu bestimmten Themen, Bauern sich schlecht koordinieren können, weil sie diese Sprachen nicht können. Im Gegensatz dazu ist das internationale Kapital eben auch international organisiert und hat die Möglichkeiten zu kommunizieren. Und diese Kommunikationsmöglichkeiten müssen wir aufbauen. Und ich denke, äh, einer der Anfänge aus einer solchen Erfahrung war ja auch Radio Dreieck nun mal. Ne? Ja,
2: also... Äh da könnte man sicherlich auch noch ein bisschen Nabelschau betreiben in dem Bereich, denn da ist nicht mehr viel von übrig. Aber ich denke, dass wir langsam mal auf die Zeit gucken. Machen Sie gleich den
0: Veranstaltungshinweis für Hier heute Abend noch? Okay. Den Veranstaltungshinweis. Ja, heute Abend ist die Veranstaltung mit Wilfried Tellkämper. Ich habe jetzt den Reader nicht da, deswegen weiß ich Ja, das ist äh,
2: um <lacht> 20 Uhr heute am Freitag im Theatersaal der Volkshochschule Freiburg im Rottikring.
4: Ihr hört das Tagesinfo vom 4. Oktober 1991.
0: Die Veranstaltung also heute Abend am Rottegring in der Volkshochschule. Ich möchte gleich noch auf eine weitere Veranstaltung im Rahmen der Aktionstage gegen 500 Jahre Kolonialismus hinweisen. Eine Veranstaltung, die sich mit einem Teil des Widerstandes beschäftigt, der sich ab 1968 weltweit und auch in Europa entwickelt hat. Der letzte große Aufbruch der Linken weltweit quer durch verschiedene Befreiungsbewegungen in den ausgebeuteten Ländern der drei Kontinente und in den verschiedenen linken und antiautoritären Bewegungen der reichen Länder. Eine Schweizer Gruppe hat sich daran gemacht, eine Tonbildschau zusammenzustellen, die einen recht ausführlichen Überblick über das gibt, was es an sozialen und politischen Bewegungen seither gab. Vieles von dem, was an linken Gruppen rumwurstelt, ist nicht einzuordnen und zu verstehen, wenn der Entstehungszusammenhang weggelassen wird. Welche Geschichte haben die revolutionären Gruppen und ihre Gefangenen beispielsweise? Die Tonbildschau führt ein in die Geschichte der schwarzen Bewegung in den USA. Wer war Markham X? Wer die Black Panther Party? Sie führt ein in die antikolonialen und die antiimperialistischen Kämpfe von Mosambik und Angola über die Kapverdischen Inseln bis Vietnam. Welche Rolle spielten die Studentinnenbewegung und die Arbeitskämpfe in Europa ab 1968? Etwas spezieller wird dann auf die Situation in der Schweiz eingegangen. Kampf um Jugendzentren, um Häuser und die Anti-AKW-Bewegung bewaffnet kämpfende Gruppen entstanden auch in Europa. Viele Gefangene wurden gemacht, wie ihr Einsatz für kollektive Strukturen im Knast ausgesehen hat und heute noch aussieht, ist ein anderer Schwerpunkt der Tonbildschau. Dauer etwa anderthalb Stunden und sehr interessant. Um 18 Uhr, ab 18 Uhr ist das radikaldemokratische Zentrum in der Egonstraße 54 geöffnet. Allerdings geht es dann nicht direkt mit der Tonbildschau los, sondern es wird vorher noch die Möglichkeit sein, sich ein anderes Werk der Schweizerinnen anzuschauen, nämlich eine Wandzeitung zur ganzen Geschichte der kommunistischen Bewegung seit der Arbeiterinnenbewegung Ende des letzten Jahrhunderts. Eine Wandzeitung, die so aufgebaut ist, dass versucht wurde herauszuarbeiten, wo es in der Geschichte immer wieder die Trennung in linke und rechte Strömungen gab. Also zum Beispiel die Wegkehr der SPD vom revolutionären Projekt Anfangs des Jahrhunderts, oder die Festsetzung der bürokratischen Parteimacht in der Sowjetunion nach der Revolution oder die chinesische Kulturrevolution gegen die Herrschaft der Partei. Sehr komplex, sehr tauglich auch für Streit und Diskussionen. Diese Wandzeitung also und die Tonbildschau im radikaldemokratischen Zentrum. Ab 18 Uhr am Sonntag, den 6. Oktober 54. Egonstraße 54. Gelegenheit soll dort sein, um nach der Tonbildschau zu diskutieren. Außerdem gibt es auch was zu essen und zu trinken.
3: Ja, vom Sonntag nochmal zurück zu heute. Wer heute Abend nichts vorhat, heute Freitag abends ab 20 Uhr, wie jeden Freitag abends ab 20 Uhr in der Wagenburg, ähm, eine Proze findet eine Prozess-Theke statt für den Prozess am 17.10. Ähm, die fällt übrigens aus bei Regen. Ja, aber. Ich denke, ich, so wie ich es gesehen habe, regnet ja nicht.
0: Das stimmt auch nicht mehr. Die haben mittlerweile eine Plane. Sie findet auf jeden Fall statt heute Abend. Wagenburg. Ein Radio Dreieckland-interner Hinweis. Radio Time. Nachrichten aus dem Arbeitsleben im Programm von Radio Dreieckland gibt es wieder morgen um 9 Uhr. Samstag, 5.10. Die Themen Personalfragebögen, nur eine Unverschämtheit oder ein Angriff auf die Menschenwürde. Zwangsversetzung bei der Post über 800 Kilometer an einem Wochenende. Der Anschluss der DDR macht es möglich. Schreibkräfte der Uniklinik unterbezahlt und überbelastet. Ein Gespräch mit einer Personalrätin.
7: The the power,
3: das war am. Um samstag dann kommen wir zum sonntag dort findet um 18 uhr eine, ja läuft eine debatte zu den angriffen auf flüchtende asylsuchende ausländerinnen mit verschiedenen vertreterinnen zum beispiel dem flüchtlingsrat flüchtende etc ja und viele andere noch und das ganze läuft bis 20 uhr auf rdl 102,3 megahertz
0: ein Hinweis aufs nächste Info, nämlich das Tagesinfo am Montag, am 7. Oktober. Zwei große Themen soll es da geben. Einmal zum Jahrestag der Oktoberrevolution. Es gibt ein Studiogespräch mit einem Menschen der deutsch-sowjetischen Gesellschaft zum Thema Nationalismus in den Sowjetrepubliken. Und zu Kuba läuft am Montag der dritte Teil, die Ökonomie Kubas und das unter Umständen auch mit einem Studiogast. es das soweit? Sind wir fertig? Das war soweit. Redaktion heute Fritz. Christoph. Dominik. Okay, wir sind dann soweit wieder fertig. Morgen gibt es wieder einen Blick in die Woche und das ist um 12 Uhr. Und äh, das nächste Tagesinfo gibt es wie gesagt, am Montag um 18 Uhr.
4: Von Radio Dreieckland.